0: Die.
1: Ach ja, die Klimaapokalypse, ausgestorbene Städte, wild bewachsene Hochhäuser, alles im Arsch. Das ist das Szenario, mit dem wir uns vermutlich schon mal anfreunden sollten. Oder glaubt noch irgendjemand, dass wir die Klimakrise in den Griff kriegen? Irgendwie ist uns allen klar, wir müssen was ändern. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen unseren CO2-Ausstoß senken, sonst geht unsere Welt vor die Hunde und so weiter und so fort. Seit Jahren das Gleiche Lied. Aber irgendwie scheint es niemand hören zu wollen.
2: Mein Generalsekretär Guterres ist pessimistisch. Er sagt, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Es
1: passiert irgendwie nichts. Das Ziel, die Erderwärmung auf unsere Arsch rettende 1,5 Grad zu beschränken, das werden wir wohl verfehlen trotz Fridays for Future, trotz Letzte Generation, trotz allseits beschworener Apokalypse. Wie kann das sein? Vielleicht, weil wir einen wichtigen Faktor übersehen haben. Ein Faktor, der unsere Politik maßgeblich beeinflusst, ohne dass wir es uns wirklich eingestehen, ohne dass wir es wüssten. Ich bin auf ein wissenschaftliches Paper gestoßen, eines, das diesen Faktor ziemlich klar benennt.
3: Und ich glaube, diese klaffende Lücke so zwischen Handeln und Wissen habe ich zu intervenieren versucht, indem wir der These nachgegangen sind, dass sich das Anhalten des Klimawandels und auch die fehlende Bereitschaft für einen radikalen Wandel mitunter über das Genießen bzw. die Rolle des Genießens in der heutigen Gesellschaft erklären lässt.
1: Lustigerweise kenne ich den, der das Paper geschrieben hat. Mein alter Mitbewohner Lukas. Das war er gerade. Ihr werdet ihn und seine sehr ungewöhnliche Forschung gleich kennenlernen. Ungewöhnlich oder... Vielleicht trifft es auch eher außergewöhnlich besser, weil Lukas Geograf ist, aber Geografie unter psychoanalytischen Gesichtspunkten untersucht. Einigermaßen interessant, einigermaßen sperrig. Auf jeden Fall schlägt er vor, wenn wir den Klimawandel wirklich bekämpfen wollen, müssen wir begreifen, dass unsere Form des exzessiven Genusses nicht aus uns selbst herauskommt, sondern von außen in uns eingepflanzt wurde und dass es wichtig ist, zu einer anderen Form des Genusses zu kommen.
0: Schlag jetzt zu beim Deal des Jahres. Nur jetzt zum halben Preis. Und das Beste, wenn du zwei kaufst, sparst du noch mehr. Ich
1: wusste und weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Und ich glaube,
2: unsere GesprächspartnerInnen in dieser Folge... Hm, auch nicht so richtig. Also ich glaube, es geht überhaupt nicht um die Frage des Genusses, sondern es geht um die Frage, wie man geordnet aus dem Kapitalismus aussteigen kann. Das ist vielleicht so eine
4: Perspektive darauf, dass die Apokalypse durch den Genuss äh, billig Kauf genommen wird, aber ja nicht das eigentliche Ziel ist.
0: Das Wichtige für mich ist damit auch immer, wie können wir denn eigentlich in die Handlungsorientierung kommen? Und deshalb verweigere ich mich so ein bisschen der Ismus-Diskussion, ne? weil der Kapitalismus ist ja auch nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist. Nee.
1: Aber wenn da was dran sein sollte, wenn tatsächlich der psychoanalytische Begriff Genuss dabei helfen kann, die Klimakrise besser zu verstehen und vor allem, warum wir bislang nicht rauskommen, dann sollten wir diesem Gedanken doch zumindest mal eine Chance geben. Und das machen wir. Let's go! Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Und diese und ziemlich genau 49 andere Folgen von uns gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Unter anderem eine Folge übers das Kinderkriegen, also eher Kinder haben, egal. Äh, Folge 46, Niemand entkommt der Kinderfalle. Und am Ende dieser Folge steige ich in eine Zeitmaschine. Und in einer Folge, in der es diese Woche um Apokalypse, Zukunftsängste, ähm, Wut auf vergangene Generationen geht, dachten wir, mh, holen wir die mal wieder raus. Denn klar, bevor wir hier über Horrorszenarien sprechen, die uns der Klimawandel offenbart, wieso die nicht mal anschauen fahren? Ja, dann schauen wir doch mal, wie schlimm es denn äh, wirklich wäre, wenn wir so weitermachen wie bisher. Stellen wir mal das Jahr drei, nee, hier äh, 2050 ein. Stellen wir auch noch die Regler für Verbrennung fossiler Brennstoffe und Konsum ein. Das bleibt nämlich alles so, wie es ist. Äh, ja, dann reinsetzen und go. Access denied. Was soll das denn heißen? Lass mich nicht in die Zukunft reisen oder was, was? Was fehlt? Ach so, hab ich mich nicht angeschnallt oder was? Okay, also nochmal.
0: Access denied. Benötigte
1: Reiseutensilien, Schlauchboot, Süßwasserreserven, Nahrungsvorräte, Sonnencreme, Schutzfaktor 400. Faktor 400? Wo soll ich die denn herkriegen? Okay, vergiss es. Ja, ist vielleicht ohnehin ein ungeschickter Einstieg in so eine Folge, den ganzen Horror jetzt erstmal so richtig ausbreiten. Nee, so dystopisch und apokalyptisch dieses Thema hier, so wenig destruktiv wie möglich wollen wir hier sein. Und ich finde, eigentlich macht die Forschung von meinem Ex-Mitbewohner Lukas den Eindruck, dass genau das der Plan sein muss. Zu schauen, wie wir möglichst konstruktiv aus dieser festgefahrenen Situation, aus der wir nicht rauszukommen scheinen, rauskommen. Lukas, wie lange haben wir eigentlich zusammen gewohnt? Ein Jahr, anderthalb? Sowas in
3: dem Dreh? Ich glaube, vielleicht fast zwei. Bist du vorher ausgezogen oder ich? Du bist früher ausgezogen. Daran kann ich mich noch gut erinnern. <lacht> Weil du den ganzen Tag geweint hast, als ich ausgezogen bin. Das ist das jetzt schon für
1: unsere Aufnahme? Das ist jetzt alles für die Aufnahme. Das ist, nein, keine Ahnung. du alles ist, alles ist für die Aufnahme und alles ist nicht für die Aufnahme. Ich weiß nicht, möchtest du mir jetzt etwas sagen, was nicht für die Aufnahme sollte? Das können wir dann piepen.
3: Nee, genau. Ich hätte jetzt nur noch mal überlegt, vielleicht in mich gegangen, wie das war. Aber ich glaube tatsächlich, dass du früher ausgezogen bist. Ja, ah, ja, ich krass. War,
1: okay. Ich muss gestehen, ich habe ungefähr, also ich wusste, dass du Humangeografie betreibst. Ich wusste, dass du promovierst und ich wusste, dass irgendwie Psychoanalyse Thema ist <lacht> in deiner Forschung. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so richtig warum habe ich mich immer latent gefragt, wie das eigentlich zusammengeht, was das eine mit dem anderen zu tun hat und ich habe dich aber nie gefragt und stattdessen immer mit dir Star Wars Battlefront gespielt. <lacht> ich möchte das jetzt also hier nachholen an dieser Stelle. Psychoanalyse und Geografie. Ja. How and why? Okay.
3: Ähm, also direkt mal easy peasy rein starten, dachte ich mir. Also ich glaube ganz grundsätzlich begann ich mich für die Psychoanalyse deshalb zu interessieren, weil sie einen Ansatz zum Verständnis der Vielfalt und auch Widersprüchlichkeit menschliche Verhältnisse bietet. Ich war schon immer daran interessiert zu verstehen, wieso die Dinge nicht so gut laufen, wie sie laufen könnten, warum trotz des Wissens darüber, wie schlecht es um die meisten steht, keine wirkliche Veränderung eintritt. Und ich glaube, dafür ist die Psychoanalyse als Ansatz aus meiner Sicht unverzichtbar.
1: Das zum Beispiel finde ich super spannend, weil ich mit meiner super, super, super Laien-Perspektive auf Psychoanalyse blickte als gar nicht so komplex, der sich irgendwie mit Gesellschaft auseinandersetzt. Sondern ich dachte, da gehen Leute in eine Therapie und werden gefragt, was ihr Papa in den Sommerferien '94 zu ihnen gesagt hat.
3: Die Sichtweise ist ja auch relativ verbreitet. Es gibt jedoch auch gerade in der Universität weitestgehend Konsens darüber, dass die Psychoanalyse immer auch mehr als ein klinischer Ansatz zum Verständnis individueller Leiterfahrungen war. Also Freud selbst hat sich in einem programmatischen Essay den Titel »Das Unbehagen in der Kultur trägt« bereits damit auseinandergesetzt, wie die Psychoanalyse es erlaubt, Einblick in das Wirken quasi von Gesellschaft im Inneren jedes Einzelnen zu Erhalten, ja?
1: Okay, soweit so gut mal der Abriss über, äh, wie Psychoanalyse jetzt da reinspielt. Von Hause aus ist Lukas aber Humangeograf, untersucht also keine Steine irgendwo, sondern von Menschen gestapelte Steine, also Gebäude, Plätze, Räume. Und das immer im Spannungsfeld zu uns Menschen. Wie wirken wir auf unsere Umwelt? Wie wirkt sie auf uns? Und schon ist das Thema Klimawandel seinem Forschungsfeld auch nicht mehr ganz so fern, wie es mir am Anfang schien. Lukas hat das Paper übrigens nicht allein geschrieben, sondern zusammen mit Eric Swingedo, äh, quasi einer geographen koryphäe der Uni Manchester. Und erschienen ist das Ganze vor ein paar Wochen in einer Fachzeitschrift namens Political Geography. Lukas meinte ja eben.
3: Ich war schon immer daran interessiert zu verstehen, wieso die Dinge nicht so gut laufen, wie sie laufen könnten.
1: Und genau da setzt auch dieses Paper an. Denn Lukas und Eric beobachten, dass der aktuelle Umgang mit der Klimakrise in einer Sackgasse steckt.
3: Der Klimawandel gehört ja zu jenen krisenhaften Phänomenen, die die Gesellschaft schon sehr lange begleiten und denen über lange Zeit hauptsächlich mit Verdrängung und Verleugnung begegnet wurde. Wir wissen schon ewig von katastrophalen Auswirkungen, die von der langfristigen Transformation des Klimas ausgehen. Und doch wurde bislang und auch bis heute zu wenig dagegen getan. Es scheint auch nicht unbedingt an Gegenentwürfen und Alternativen zu mangeln, die uns eine Aussicht auf eine nachhaltigere Lebensweise ermöglichen. Und genau das hat die beiden interessiert. Denn indem wir der These nachgegangen sind, dass sich das Anhalten des Klimawandels und auch die fehlende Bereitschaft für einen radikalen Wandel mitunter über das Genießen bzw. die Rolle des Genießens in der heutigen Gesellschaft erklären lässt.
1: Und diesem Genießen wollen wir uns mal zuwenden und verstehen, was meint Lukas eigentlich damit. Denn was schnell klar wird, es geht nicht um den Genuss, wie man eine Flasche Wein genießt. Also nicht darum, dass jemand den Klimawandel genießt, weil es dann einfach irgendwie warm wird. Genießen im psychoanalytischen
3: Kontext ist irgendwie äh, intensiver. Also, wenn in der Psychoanalyse und speziell in der Psychoanalyse im Anschluss an den französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan von Genießen die Rede ist, dann geht es maßgeblich um die exzessiven Tendenzen in Subjekt und Gesellschaft. Und dieses Genießen, also worum es hier geht, lässt sich nicht so wirklich entlang einer Kosten-Nutzen-Rechnung rationalisieren und es findet sich auch in Handlungen wieder, die auf den ersten Blick kontraproduktiv oder sogar falsch sein können. Und das Genießen erlaubt so gesehen auch zu verstehen, wie so Menschen bestimmte Situationen und Zustände aus- und aufrechterhalten, obwohl diese vordergründig negativen Charakters zu sein scheinen. Also es lässt sich, so die Psychoanalyse, dadurch erklären, dass ein Fünkchen genießen auch in Leiterfahrungen oder es sogar ein Genießen im Leid geben kann. Warum sonst sollte man festhalten an etwas, das nicht gut tut? Und da zeigt sich, Genuss, wie er hier
1: verstanden wird, hat eher etwas von... Sucht, etwas, das wir kaum bändigen können und immer mehr davon brauchen. Und das dürfte ja eine perfekte Brücke schlagen, um über den Kapitalismus zu sprechen. Festhalten an etwas, das global betrachtet, eher nicht so gut ist.
3: Also. Wir berufen uns da ganz stark auf den US-amerikanischen Politikwissenschaftler Todd McGovern. Der hat vor ein paar Jahren mal die These von Lacan nachvollzogen, dass wir in einer Gesellschaft des Genießens leben würden. In einer solchen Genussgesellschaft geht es nicht so sehr darum, einfach zu leben und zu überleben, sondern das Beste aus seinem Leben zu machen, an seine eigenen Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Ergo also das Leben in vollen Zügen möglichst exzessiv zu genießen. Und der Kapitalismus bildet gewissermaßen das Rückgrat dieser Gesellschaft. Der Kapitalismus mobilisiert das Genießen effizienter als vermutlich jede andere Gesellschaft, indem er uns beispielsweise über Geld und Warenformen das Versprechen gibt, uns einen Zugang zum Genießen zu erkaufen. Im Konsum von Dingen geht es in dieser Hinsicht auch immer mehr als nur den Besitz von Dingen. Es geht auch darum, sich durch das Konsumieren ein Stück besser zu fühlen. Und in diesem Extra, diesem Bonus steckt, kann man sagen, das genießen. Und auch so ein bisschen diese in
1: beiden Aspekten oder in beiden Konzepten so diese Unendlichkeit des Prozesses. Also, dass es eine unendliche Begierde gibt, die niemals gestillt
3: werden kann. Ja, ja und ich glaube, also diese... Unendlichkeit ist ja auch genau sozusagen die Logik, auf die das Wachstum sozusagen Kapitalismus zielt. Also der Kapitalismus ist ja ein quasi endloses System unendlichen Wachstums sozusagen. Zumindest in der Ideologie des Kapitalismus gibt es keine Grenzen. Und insofern hängen Genießen und Kapitalismus in dieser Hinsicht sehr eng miteinander zusammen. Und
1: deswegen fokussieren sich die beiden auch bei ihrer Analyse auf ein Land, in dem ähm, Genießen und Kapitalismus einigermaßen äh, vorherrschend ist. Ein
3: beachtlicher Anteil unserer Analyse findet sozusagen gerade in Bezug auf die USA statt, weil die USA auch eine Art von ähm, Paradebeispiel für die Genussgesellschaft äh, sind. Und wir analysieren dann ausgehend eigentlich von einem politischen Slogan, den die US-amerikanische Politikerin Sarah Palin 2008 mal öffentlich äh, ausgesprochen hat, den Drill Baby Drill.
1: Äh, Moment, vielleicht können wir da ja mal kurz äh, hinjetten mit unserer Zeitmaschine. Keine Sorge, es geht natürlich äh, CO2-neutral. Na dann ab in die USA, ne? 2008, äh, anschnallen, go! <lacht> Alter, was geht denn hier ab? Okay, Sarah Palin, das ist ein bisschen lang her. ZG3000, ähm, weiter in die Zukunft. Muss das wirklich sein? <lacht> was ist denn hier los? Ja, das muss sein.
0: Initiiere Reise nach 2016. Auf eigene Gefahr. <lacht>
1: Ach, das ist ja noch schlimmer. Was, na gut, das ist auch Donald Trump. Ne? Also Vielleicht hatte ich jetzt diesen Frisurunfall von dem Präsidenten ein bisschen verdrängt. ZG3000, ähm, bitte weiter in der Zeit. Das äh, muss doch irgendwo besser
0: werden. Willkommen im Jahr
3: 2023. Tonight, Biden-Administration under Fire, after approving
1: a controversial oil drilling project in Alaska. Verstehe, es wird auch bei Biden nicht besser. Ja, gut, äh, dann weiß ich auch nicht. Müssen die Eisbären von morgen halt irgendwie Alaska-Seelachs äh, hier mit so spicy, schwarzöligen Marinade essen? Aber mein Ernst, worum geht's Lukas dabei, das anzusprechen?
3: Worum es uns geht, ist aufzuzeigen, dass diese rechten Ausbrüche nur eine stringente Fortführung des Genießens einer auf fossilen Brennstoffen basierten Gesellschaft sind. Also es handelt sich hierbei so gesehen um eine Art obsöne Rückseite des Status Quo und nicht so sehr einfach nur um Ausnahmeerscheinungen und
1: ein paar Verrückte. Und ja, vielleicht ist das ja schon mal ein erster Ausgangspunkt, sich in der Bewältigung der ganzen Nummer klar zu werden. Wir haben es hier nicht mit irgendwelchen alienhaften Freaks zu tun, Outlaws, sondern eigentlich ziehen die halt recht konsequent durch, was wir als westliche Industriegesellschaften alle durchziehen. Nur halt oft ein bisschen mittelbarer, also nicht so direkt. Ich weiß nicht, so ich fahre jetzt halt Auto, ist auch nicht so cool. Ich fliege in Urlaub, gar nicht cool. Womit wir beim nächsten Punkt sind und Achtung, Lukas sagte selbst. An der Stelle wird es sozusagen auch ein bisschen komplizierter. Denn nach Lukas und Eric geht es nicht nur ums Genießen derer, die die Umwelt zerstören wollen. Es geht auch um den Genuss jener, die eigentlich sagen: Wir müssen ganz dringend was tun. Es aber vielleicht selbst nicht können, weil ihr eigener Genuss ihnen im Weg steht.
3: Unsere These ist, dass sich das Genießen auf so ziemlich allen aktuellen sozusagen dominierenden politischen Positionen im Klimawandel gerade im äh, globalen Norden erstreckt. Und zwar finden wir im linksliberalen Spektrum kaum so offenkundige Plädoyers für die fortwährende Extraktion von fossilen Brennstoffen. Nichtsdestotrotz beobachten wir auch hier ein gewisses Festhalten am Genießen trotz Klimawandel. Erfolgreich hat die kapitalistische Gesellschaft in den letzten Jahren daran gearbeitet, uns mit Substituten und Kompensationsangeboten zu versorgen, die es uns quasi ermöglichen sollen, auch klimabewusst weiter genießen zu können. Ja, von der CO2-Kompensation bei Flugreisen, die unsere Flugscham lindern soll, bis hin zu veganen Fleischalternativen. Ein nachhaltiger Lebensstil steht hierbei folglich für eine Haltung, die es ermöglicht, unverfänglich zu genießen. Wobei es wiederum ein Privileg des Wohlstands ist, auf die meist teuren CO2-armen Alternativen zurückzugreifen und sich dadurch ein Stück äh, grünes Gewissen quasi zu erkaufen.
1: Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich glaube, er meint mich? Leute wie mich? Leute wie euch vielleicht? Aber es geht noch weiter. Nicht nur diese Klimaschutz-Leitvariante, für die ich irgendwie stehe, will nicht abkommen vom Genießen. Selbst die, die so richtig Gas geben und sagen, Klimawandel stoppen jetzt – Wahrscheinlich, so Lukas und Eric, genießt selbst Greta Thunberg
3: auf eine Art den Klimawandel. Mit Blick auf die apokalyptischen Ängste, die sich aktuell vor allem in den klimabewussten und klimaaktivistischen Kreisen breitmachen, würde ich sagen, da fungiert der Verlust eines bestimmten Genießens, das von der Zukunft in Aussicht gestellt wird. Selbst wie eine Art von Brennstoff für das Leben im Klimawandel. Ähm, so zeichnet sich aktuell ein Bild ab, bei dem das Ende der Welt ein Ende all unserer liebgewonnenen Privilegien und Selbstverständlichkeiten bedeutet. Das lässt den Klimawandel für viele zunehmend unerträglicher werden, mich eingeschlossen. Der Klimawandel ist insofern apokalyptisch, gerade für die Mittel- und Oberschichten des globalen Nordens, weil er uns zunehmend mehr bewusst macht, dass die Welt von morgen irgendwie nicht mehr so zu genießen ist, wie die von gestern. Und das schürt natürlich auch die Wut auf all jene, die bis heute weiter so genießen wie zuvor eine wut die sich sowohl an den älteren als auch an den reicheren teilen der gesellschaft entlädt
1: die hat doch sowas ähnliches gesagt die greta äh, lass mal gucken hier ähm, hier warte mal okay los geht's. wir Okay, das nimmt sie schon echt mit. ne? Die ist richtig wütend. Okay, ich habe genug gesehen, ZG3000. Ähm, zurück. In der Wut auf diejenigen, die durch ihren Genuss unseren Genuss in der Zukunft gestohlen haben, zeigt sich wiederum das Streben nach Genuss. Und das heißt, der Kapitalismus hat selbst in Greta Thunberg eine Sehnsucht nach exzessivem Genuss hervorgerufen. Sehnsucht nach einer Zeit, in der noch unbeschwert genossen werden konnte. In der alles möglich war. Bloß... Diese Zeit hat es vermutlich noch nie gegeben, wird es nie geben und ist daher eine vom Kapitalismus gemachte Illusion. Und, keine Ahnung, also so abwegig klingt es jetzt nicht. Und damit sind wir bei der Erkenntnis, die Lukas und Eric daraus ziehen, nämlich, dass wir diesen Genuss, ich erinnere nochmal, es geht um diesen exzessiven Genuss, überwinden müssen, um dem Klimawandel zu begegnen, endlich rauskommen aus der Sackgasse.
3: Unsere These ist, dass die quasi große Herausforderung, äh, äh, vor dem wir in in diesem Argument stehen, die ist dem Genießen in der aktuell dominierenden Form ein Ende zu setzen und damit auch einiger Privilegien und Selbstverständlichkeiten, die mit unserem auf fossilen Brennstoffen beruhenden Alltag einhergehen. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir kollektiv betrachtet quasi genauso abhängig von Öl sind wie eine Alkoholikerin von Alkohol, dann müssen wir zur Überwindung dieser Sucht an einen Punkt kommen, an dem wir realisieren, dass es so nicht weitergeht. Und das würde auch voraussetzen, dass man sich bewusst mit dem Schmerz auseinandersetzt, der aus dem Verlust der Bindung, unbewussten Bindung an die kapitalistische Genussgesellschaft resultiert. Und dass man die Umweltzerstörung anerkennt, die diese Gesellschaft angerichtet hat. Und ich glaube, in gewisser Weise bedeutet das, an einen Punkt zu kommen, an dem wir das, was wir haben, nicht mehr genießen können.
1: Hm, vielleicht. Geht das ja schon los? Ich meine, sowas wie Flugscham, das Gefühl, wirklich nicht mehr guten Gewissens ein Auto in der Innenstadt zu bewegen, wenn es nicht absolut sein muss. Sowas, also bei mir erkenne ich das schon. Ist aber erst der Anfang dessen, was es braucht, meint Lukas.
3: Aus psychoanalytischer Perspektive erfordert das Erreichen einer wirksamen Veränderung, hiervon ausgehend, dass der Wunsch nach einer Bindung an eine neue gesellschaftliche Situation so dringlich wird, dass er die Betroffenen motiviert sich, der Wut und dem Schmerz zu stellen, die mit der Einsicht an das Ende unserer fossilen Brennstoffgesellschaft einhergehen und eine Art Trauerprozess durchzulaufen, durchlaufen, der notwendig ist, um die Bindung an die gegenwärtigen Umstände zu durchbrechen.
1: Wichtig ist also, dass wir gemeinsam anerkennen, dass wir uns lösen müssen, lösen von dem, was uns Genuss verspricht, wie mit dem Rauchen aufhören, aber dass wir alle zu dieser Erkenntnis und diesem Bestreben kommen, da sind wir doch noch lange nicht. Aber Wann passiert das? Wann sind wir bereit, davon abzukommen, die Apokalypse herbeizuführen, bevor die Apokalypse vor der Tür steht und sagt: Halli, Hallo, Jetzt ist übrigens Schluss. Tschüss! Was ist mit uns Menschen und dieser Endzeit, dass ungefähr sieben von zehn Popkultur-Ergüssen was mit Apokalypse zu tun haben, wir im Wahnleben aber so wahnsinnig schlecht mit ihr umgehen? <lacht>
4: Finden wir am Ende Apokalypse vielleicht einfach geil? Ich bin Philipp Schrögel und ich bin wissenschaftlicher Koordinator und verantwortlich für die Wissenschaftskommunikation am Käthe Hamburger Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg. Wenn du
1: Leuten, die nicht im universitären Kontext unterwegs sind, sagst, ich arbeite am Käthe Hamburger Center für Apokalyptik und Postapokalyptik Studies, hast du den Eindruck, dein Gegenüber hat einen Hauch einer Ahnung, was du da eigentlich machst? <lacht>
4: Also, ich glaube direkt eine Ahnung nicht. Es ist natürlich ein wunderbarer Gesprächseinstieg. Ja. Das, äh, das erstmal Verwunderung. In 80 Prozent der Fälle ist die erste Rückfrage auch, was? Das ist kein Scherz. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, spätestens beim zweiten oder dritten Satz ist man dann doch recht schnell da. Ich meine, natürlich, der Apokalypse ist ein recht aufgeladener und großer Begriff, aber wenn man dann ins Konkrete kommt und wir über ja, Ausprägungen apokalyptischen Ausmaßes sprechen, wir sind ja von Krisen, Katastrophen umgeben, dann wird es eigentlich doch relativ schnell klar, dass es gar spannend und durchaus auch relevant ist, dass man sich damit beschäftigt.
1: Darauf möchte ich gleich mit dir zurückkommen. Also du ähm, guckst nicht den ganzen Tag Walking Dead und spielst The Last of Us.
4: Also sagen wir mal so, ich habe mich ja auch auf die Stelle an diesem Zentrum beworben. Da kommt natürlich auch ein gewisses äh, privates Interesse am Thema. Also natürlich die popkulturellen Darstellungen, die entsprechenden Games interessieren mich natürlich auch privat. Aber wir machen auch andere Dinge. Wir fröhnen nicht den ganzen Tag am Institut traurig in äh, Untergangsstimmung.
1: Ähm, dann lass uns mal quasi das Partygespräch simulieren, wo wir in der Küche stehend uns das nächste Bier zapfen und ich frage dich, was machst du eigentlich so? Und du erzählst mir also, wo du arbeitest und ich sage, hä? Ach so, das meint er ernst. Okay, krass. Was macht ihr da? Also was, womit beschäftigt sich dieses Institut?
4: dass wenn man Apokalypse und das ja im, im Wort drin steckt, die Offenbarung und dass das Ende einer Welt ansieht, ist das natürlich etwas, was in, in, in den verschiedensten Kontexten relevant ist und ich meine die Zeitgeschichte gibt da einiges her, die wiedererstarkte Angst vor einem globalen, vernichtenden Atomkrieg jetzt durch die russische Invasion in der Ukraine, die Corona-Pandemie, wo am Anfang noch nicht klar war, wie katastrophal wird es und das ist schon wieder eine Frage für sich, war die Corona-Pandemie eine Apokalypse, muss man dann fragen, für wen denn eigentlich, für so recht wohlstandsgesättigte Gesellschaft in Deutschland, zu großen nicht. Aber dann gucken wir mal auf finanziell schwächer gestellte Personen oder auch auf international andere Länder. Also dann ist wir sind eigentlich schon mittendrin und die Liste lässt sich fortsetzen. Ich meine, die Klimakrise ist natürlich das, was so über allem steht. Wo man hinkommt, stellen wir fest, gut, wir sind eigentlich dauernd irgendwie, stehen wir vor der Herausforderung, uns mit dem zu beschäftigen, was möglicherweise passieren könnte.
1: Und während viele seiner KollegInnen sich mit ähm, theoretischen und oder geisteswissenschaftlichen Ansätzen beschäftigen, was ist eigentlich Apokalypse, ähm, schaut Philipp darauf, wie gehen Menschen mit der Apokalypse um? Wobei, nee, er würde vielmehr sagen, wie gehen Menschen mit Apokalypsen um Mehrzahl, denn ja, äh, es hat schon ein paar gegeben. Wo
4: kommen wir her? Wo gehen wir hin? Die Frage stellen sich Menschen immer, haben sich Menschen immer gestellt. Und deswegen, also eben ich gesagt, auch in anderen Kulturen in der Vergangenheit. Immer wieder gab es religiöse, aber auch ähm, gesellschaftliche Vorstellungen von den Ursprüngen, aber auch von möglichen Enden. Also das, ja, das zieht sich einfach äh, tatsächlich durch. Und die Frage nun nach dem Plural, die Apokalypsen, und das führt wieder zurück zum vorherigen Kommentar. Ähm, für wen ist es denn das Ende äh, einer Welt? Ein ganz zentrales Beispiel, was auch bei uns etliche Kolleginnen und Kollegen und auch unsere Fellows in ihrer Forschung bearbeiten, ist beispielsweise die Situation vieler indigener Kulturen, die ja durch die Kolonisation und die damit verbundenen Genozide-Kampagnen, ob nun in Nordamerika, Südamerika oder auch in anderen Teilen der Welt, da wurden ja komplette Lebenswelten ausgelöscht durch die Ankunft der Kolonialisten. Kolonialisten äh, bis zu 80 Prozent der Leute wurden ja, getötet, wurden militärisch verfolgt, wurden bis eingeschleppte Krankheiten äh, vernichtet. Äh, das heißt, für die ging ganz klar eine Welt unter. Und trotzdem gibt es jetzt noch Nachkommen, die die Kultur praktizieren, die noch den Glauben anhängen, aber wo man sagen kann, da hat einfach ein sehr einschneidender Weltuntergang. Und das finde ich einfach einen super wichtigen Punkt. Die Apokalypse, das Ende einer Welt, ist
1: nicht das Ende von allem. Das, was uns Roland Emmerich immer beigebracht hat oder wo Will Smith vielleicht so als allerletzter irgendwo rumsteht. Apokalypsen hat es in der Menschheitsgeschichte schon sehr oft gegeben und wird es weiterhin geben. Und die nächste bevorstehende macht sich einigermaßen deutlich. Aber wir scheinen sie gar nicht wirklich ernst zu nehmen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es diesmal uns treffen
4: könnte oder... Diesmal vielleicht sogar alle? Ja, ich sehe das genauso und das ist äh, einfach sehr frustrierend, das, das zu verfolgen, weil ich denke eben, tatsächlich die unmittelbaren Folgen noch nicht sichtbar sind. Man hat immer so einen kurzen Peak, wenn dann mal ein lokales Extremwetterereignis, hier ein, ein Waldbrand, eine, die Überflutung, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber dann heißt es, ja, man kann das, dieses einzelne Ereignis nicht auf den Klimawandel zurückführen. Man muss ja mal insgesamt sehen. Und dann ist diese Bedrohung auch schnell wieder weg. Dann bin ich die wieder in meinem Alltag. Und ich habe eben nicht diese unmittelbare Bedrohung vor außen, die ist sehr abstrakt, die ist sehr in der Zukunft. Also auch etliche psychologische Effekte, die solche, ähm, solche zukünftigen Bedrohungen dann in der Wahrnehmung sehr viel schwieriger machen, zu kommunizieren. Und andererseits, Bestehende Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger in vielen Fällen einfach so Gründen der Besitzstandwahrung, Kapitalinteressen, äh, politische Interessen da auch nicht bereit sind zu handeln, weil eben aus diesen anderen Gründen auch der demokratisch-politische Druck da noch nicht groß ist.
1: Und ich sag mal so, Besitzstandswahrung, Kapitalinteressen, politische Interessen, ich finde es inzwischen gar nicht mehr so abgespaced, das als Genussformen zu bezeichnen und zu glauben, ja, vielleicht unterschätzen wir, wie sehr alle Akteure im Kampf gegen den Klimawandel am eigenen Genuss festhalten.
4: Das ist natürlich ein ganz, ganz spannender äh, Zugang äh, zu dem Thema, weil wir die einzelnen Phänomene auch schon in verschiedenen anderen Blickwinkeln und auch schon in verschiedenen anderen Disziplinen natürlich auch immer wieder sehen oder auch schon äh, gesehen haben. Also, dass die Apokalypse durch den Genuss äh, billig Kauf genommen wird, aber ja nicht das eigentliche Ziel ist. Und ich glaube, dass sich auch schön an diesen einzelnen Phänomenen zeigen aus der, aus der Kommunikation. Also diese Coal Roller, die ähm, in, ihre ohnehin schon überdimensionierten und unnötigen äh, Monster-Pickup-Trucks dann irgendwie noch mit Diesel-Einspritzungen im, im, im Auspuff versehen, um irgendwie so richtig zu zeigen, dass sie die Liberalen hassen. Denen geht es ja nicht darum, wirklich real die Welt zu zerstören, sondern es ist ein, ein politisches Signal, das ist eine bewusste Provokation, natürlich in billigende Inkaufnahme der lokalen Umweltschäden. Ich glaube, ein einzelner Monster Truck wird das Weltkrieme noch nicht vernichten. Aber nehmen das halt ein Symbol da drinnen. Und die Apokalypse dann eher so, wie gesagt, das, was in Kauf genommen wird.
1: Genau, was in Kauf genommen wird und was irgendwie, ähm, Lukas hat das so beschrieben, dass es im Prinzip, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass diese Menschen, die sowas tun, irgendwie eine absolut alienhafte Ausnahme sind in einer sonst funktionierenden Gesellschaft, sondern dass unsere Gesellschaft eigentlich genauso funktioniert, Apokalypse billigend in Kauf zu nehmen, qua unseres Wirtschaftswesens, qua unserer Art und Weise, äh, Globalisierung zu betreiben, qua, also ne, wie wir halt ungefähr alles tun, was wir tun alle Ressourcen, die wir haben, ausbeuten und über Gebühr irgendwie strapazieren. Und er sagt, eigentlich ist das ja, es ist so ein bisschen extremere Variante, eine, die irgendwie ein bisschen artikulierter und manifester daherkommt, aber so krasse Außenseiter sind das jetzt nicht. Wie bewertest du das? Ja.
4: Absolut. Also wie schon gesagt, es geht ja um das Enjoyment des Lebenswandels, würde ich eigentlich sagen. Das, also das wäre eigentlich eher mein Take auf das Thema und das betrifft uns alle. Gönnen wir uns noch die Billigflugreise nach Mallorca oder nicht? Oder Also es ist jede, und da sind wir ja vorhin, natürlich haben individuelle Lebensentscheidungen trotzdem Auswirkungen. Das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem die Systemfrage gestellt werden sollte. Aber ich stelle mir jeden Tag diese Frage, so hätte ich denn heute zum Frühstück, ähm, wäre es nicht eigentlich besser gewesen, wenn ich es rein vegan gelassen hätte und statt des Rühreis mit den Antipasti, über die wir vorhin sprachen, nur ähm, vielleicht Antipasti genommen hätte. Okay, ja, wir
1: haben wirklich absurd intensiv über sein Frühstückmodell gesprochen.
4: Also doch, da habe ich schon in Kauf genommen. Gut, ich nehme Tierhaltung äh, in Kauf. Ich... Ähm, Fahre vielleicht äh, mit einem Taxi zu einer Veranstaltung, hätte ich auf den ÖPNV nehmen können. Und, und, und. Also das steckt schon überall drin. Und das heißt, wir sehen dann nur so diese extremen Ausprägungen, auf die man dann vielleicht auch zeigen kann, naja, nun, ich bin ja nicht so einer, der sich so einen total nutzlosen Pickup-Truck da kauft. Aber in, in vielen anderen Fällen ist es natürlich genau das Gleiche. Na gut, aber wenn Lukas und Philipp sich in dieser Betrachtung so einig sind,
1: was glaubt denn Philipp? Ist die Konsequenz, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, um
4: endlich aus dem Quark zu kommen? Tja, das ist die. Große Frage. Natürlich, also Konsum als zentrales Muster des Kapitalismus, müssen in dieser Prägung, und das ist ja, glaube ich, auch vielleicht die zentrale Unterscheidung, die hilfreich ist, so wie es heutzutage vorherrschend ist, wird sich so nicht lösen lassen. Andererseits, Alternativideen gleiten dann relativ schnell in totalitäre Vorstellungen von irgendwelchen Ökodiktaturen ab. Also das ist es ja auch nicht.
0: Willkommen im Jahr 2055.
1: Wo bin ich denn hier gelandet? Luft ist schon mal besser.
0: Und das soll sie auch bleiben. Ihre Maschine ist beschlagnahmt. Verstoß gegen das absolute Flugverbot.
1: Ab mit seinem Kopf! Hä, hey, das ist eine Zeitmaschine.
0: Eine CO2-Neutrale. Das sagen Sie alle. Aussteigen. Was haben Sie denn da an? Ist das etwa Synthetik?
1: Keine Ahnung.
0: Das sagen Sie alle. Mein Detektor sagt, 30% Polyester, 50% Nylon... Verstoß gegen das absolute Kunstfaserverbot. Sie sind verhaftet. Ja. Werft ihn ins Loch.
1: Genau. Moment mal, das ist ja Freiheitsberaubung.
0: Verbreiten klimafeindlicher, libertärer Propaganda. Es wird immer besser. Terrorist. Frechheit. Willkommen
4: im Jahr 2023. Was sind die klugen Auswege daraus? Das sind einfach so, so spannende Fragen. Ich habe leider dazu noch keine so richtig gute Antwort gefunden. <lacht> es gibt natürlich sehr viel fundierte Kritik. <lacht> ja. So viel fundierte Auswege habe ich leider noch nicht äh, gehört.
1: Tja, well, äh, fundierte Auswege, darum geht's ja. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, dass ich hieraus keine melancholische und maximal fatalistische Klimawandelfolge machen will. Aber das geht halt nur, wenn wir fundierte Auswege und Lösungen präsentieren. Lasst es uns versuchen, und zwar mit Ulrike Hermann. Denn vermutlich ist es ratsam, wenn wir den Kapitalismus, so mir nichts, hier nichts ersetzen wollen, mit jemandem zu sprechen, die Ahnung davon hat. Ulrike Hermann ist gelernte Bankkauffrau, hat Geschichte und Philosophie studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Und vor gar nicht allzu langer Zeit hat sie sich mal dran versucht. An einem fundierten Ausweg aus dieser Misere. Und Spoiler, er führt nicht geradewegs in den Sozialismus. Auch wenn Ulrike voll auf Lukas Seite ist. Mit dem Kapitalismus ist der Klimawandel nicht zu stoppen.
2: Der Kapitalismus ist ein System, das nur stabil ist, wenn es Wachstum gibt. Ohne Wachstum gerät der Kapitalismus sofort in schwere Krisen mit Millionen von Arbeitslosen. Das heißt... Im Kapitalismus würde Klimaschutz nur funktionieren, wenn grünes Wachstum möglich ist, wenn es also gelingt, die gesamte fossile Energie, die wir im Augenblick benutzen, um die Maschinen und die Technik zu betreiben, durch Ökoenergie ersetzen könnten, also durch klimaneutralen Strom, vor allen Dingen aus Solarpanelen und aus Windrädern. Und das Problem ist eben, dass man jetzt schon absehen kann, dass der Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Das heißt, es geht nicht um grünes Wachstum, sondern um grünes Schrumpfen.
1: Das Verrückte ist doch aber, dass Wachstum auch im Kapitalismus Grenzen haben muss, das ist ja keine Erkenntnis, für die wir Ulrike Hermann brauchten. Dass unendliches Wachstum nicht funktionieren kann, das wissen wir schon länger. Nur warum ist nicht schon viel früher was unternommen worden?
2: Das Problem ist, dass keiner weiß, wie man aus dem Kapitalismus aussteigen soll, ohne schwere Krisen zu produzieren. Der Punkt ist, selbst wenn man die Ökoenergie maximal ausbaut, wird sie nicht reichen. Und um da jetzt mal konkret zu werden, wenn man klimaneutral leben will, darf man nicht fliegen. Also weder Kurzstrecke noch Langstrecke, einfach gar nicht. Das liegt daran, dass man öko zwar herstellen kann, das kostet aber wahnsinnig viel Energie, die man nicht haben wird. Und zusätzlich ist es so, dass auch öko Kondensstreifen hinterlässt, die die Erde dann zusätzlich aufwärmen. Jetzt muss man aber wissen, dass in der deutschen Flugindustrie, wenn man alles mitrechnet, von Airbus bis zu den Hotels, die davon leben, dass irgendwie Billigflieger in ihrer Stadt landen, etwa 850.000 Menschen direkt oder indirekt mit der Flugbranche verbandelt sind und von dort ihr Einkommen beziehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, was macht man denn mit den 850.000 Menschen, wenn man nicht mehr fliegen darf? Dann gibt es das Problem der Automobilbranche, 1,75 Millionen Beschäftigte, direkt und indirekt. Technisch ist das E-Auto zwar möglich, es fährt ja rum. Aber die Ökoenergie wird nicht reichen, dass jeder da mit seinem E-Auto rumfährt. Also auch da viele Beschäftigte bedroht. Oder aber die Chemieindustrie, wenn die grün produzieren soll, reicht die Ökoenergie auch nicht. Die Chemieindustrie müsste sich halbieren. Wieder die Frage, was macht man denn mit den ganzen Beschäftigten? Es gibt keine Alternative aus meiner Sicht zum grünen Schrumpfen. Wir können ja hier die Erde nicht aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Aber diese Idee, Klimaschutz ist ganz einfach, das machen wir nebenher, die ist eben völlig falsch.
1: Shit, bislang läuft so gut mit konstruktiven Ansatz. Das ist schon einigermaßen frustrierend, was ihr uns hier um die Ohren knallt, aber da wollen wir doch da mal ansetzen. Wir stellen fest, der Genuss könnte es sein, der uns alle in diesem System feststecken lässt. Wie könnte denn dann ein System aussehen, das sich der Wachstumslogik entzieht und trotzdem den 8 Milliarden Menschen weiterhin Genuss ermöglicht.
2: Also man muss ja jetzt mal sehen, dass nicht die ganze Welt das Klimaproblem produziert. Nicht? Also oft wird so getan, als wären alle 194 Staaten gleichermaßen schuld. Nein, die Klimakrise wird verursacht von den reichen Industrieländern, die eben sehr viel fossile Energie verwenden, um ihre riesigen Wirtschaftssysteme zu betreiben. Das heißt, die Industrieländer müssten verzichten. Und ich habe das jetzt mal für Deutschland durchgerechnet. Also wenn es ganz, ganz, ganz schlimm kommt und man auf ungefähr 50 Prozent der Wirtschaftsleistung verzichten müsste, damit die Ökoenergie reicht dann wären wir immer noch so reich wie 1978. So, alle, die dabei waren 1978, wissen, wir waren damals genauso glücklich wie heute. Das Leben fühlte sich auch eigentlich ähnlich an. Es gab natürlich keine Erdbeeren im Winter und man konnte auch nicht für zwei Tage Betriebsausflug nach Mallorca jetten. Aber dafür fuhr man drei Wochen an den Strand in Italien. Also das Leben war nicht wirklich schlechter. Die Vision, die eine Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch so viel verbraucht, wie man recyceln kann und wo die Ökoenergie reicht, um das System zu befeuern, diese Kreislaufwirtschaft wäre nicht schlimm. Da würden die meisten Menschen schön und bequem leben. Reise ins Jahr 1978
1: Ach ja, guck mal, das sieht ja aus wie bei Oma
0: und Opa. Das waren die Bee -Gees. Es geht ums Überleben, ja, ein echtes Thema.
4: Ein Aschenbecher rüber.
0: Ja.
1: Sie wollen den Sommer spüren und richtig schön braun werden? Dann buchen Sie noch heute unser Pauschalangebot nach Rimini, weißer Adria-Strand und Sonne satt im Hotel Garn, inklusive Bustransfer aus Frankfurt, München oder Berlin für nur
0: 1.700 d bei Frühbuchung
1: 5% Rabatt.
0: Ralf, das wäre doch was für uns.
1: Brigitte, wir brauchen neue Reifen für den Käfer. Kommt nicht in Frage. Wenn du Sommergefühl willst, dann hol dir doch ein Dolomiti-Eis. Wär nur welche im Gefrierfach. So läuft denn da schon wieder?
3: Frischer Kaffee und mehr.
0: mal, kommt denn Eis, ich will Sonne. Kannst du mal den Mist ausmachen? Radioprogramm wird auch immer
1: schlimmer. <lacht> oh, das ist relativ dicke Luft hier. Ähm, oh, diese grauenhaften Tapeten, diese orangenen Kreise, man macht mich ganz irre. Also designtechnisch weiß ich auch nicht. Dann gucke ich mir lieber tote Eisbären an. Ganz ehrlich. ZG 3000 weg hier. Wie Lukas auch, glaubt Ulrike Hermann daran, dass die Art von Genuss, die wir seit Jahrzehnten betreiben und dabei den Planeten zerstören, nicht uns Menschen als Urtrieb innewohnt, sondern etwas ist, was uns eingeredet wurde.
2: Also der Kapitalismus, der braucht Wachstum, um stabil zu sein muss natürlich die ständig steigenden Waren irgendwie absetzen und dazu hat man die Werbung nicht? und die Werbung suggeriert den Leuten natürlich, dass sie immer mehr brauchen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, um glücklich zu sein. Also da wird natürlich dieses Genussempfinden stimuliert, aber es wäre eben ein Fehler zu sagen, dass die Leute diesen intrinsischen Wunsch haben, immer mehr zu haben, immer zuzugenießen, sondern das wird durch die Werbung suggeriert und es ist eben ein Missverständnis zu glauben, dass man im Kapitalismus Konsumiert, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, wir müssen hier alle konsumieren in diesem System, damit es stabil bleibt, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben, damit die Läden nicht schließen, die Fabriken nicht schließen müssen und so weiter. Also der Kern äh, des Problems ist der Wachstumszwang äh, des Kapitalismus und nicht unsere Bedürfnisstruktur. Und was
1: würde sie vorschlagen?
2: Eine Art äh, Kriegswirtschaft, wie die Briten sie 1939 hatten. Also ohne da in die Details zu gehen, das war eine demokratische, äh, private Planwirtschaft. Das war kein Sozialismus, aber es war eben so, dass der Staat vorgegeben hat, was noch produziert wird. Und die knappen Güter wurden rationiert und das ist aus meiner Sicht ja, auch unsere Zukunft.
1: Boah, die Kriegswirtschaft der Briten aus dem Zweiten Weltkrieg ist unsere Zukunft. Okay, ciao. Andererseits, wahrscheinlich... War es genau das, was Lukas vorhin mit Trauerprozess meinte? Mit dem Schmerz, der einhergehen
2: muss, mit der Abkehr vom Genuss? Das Problem ist der Weg. Wenn man nämlich feststellt, dass also Millionen Menschen in der Automobilindustrie, Hunderttausende in der Flugzeugbranche, in der Chemieindustrie, bei den Banken, bei den Lebensversicherungen und so weiter, ihre Stelle verlieren müssen, weil diese Branchen keine Zukunft haben in einem ökologischen Wirtschaftssystem. Also Millionen sich umorientieren müssen, wenn man feststellt, viele müssen dann in der, im ökologischen Landbau arbeiten, weil man die industrialisierte Landwirtschaft auch nicht mehr fortsetzen kann, wenn man feststellt, viele müssen in den Wald, um den wieder aufzuforsten, dann werden ganz viele nicht finden, dass das schön ist. Es werden auch ganz viele nicht schön finden, dass man nicht mehr nach Bali fliegen kann. Und ich glaube, das ist das Problem. Man wird tatsächlich verzichten müssen. Und diesen Verzicht kann man nicht schön reden als neue Form des Genusses. Denn es ist real ein Verzicht, wenn man die jetzige Arbeitsstelle nicht mehr haben kann, wenn man sich umorientieren muss, das ist alles total stressig, da haben die Leute gar keine Lust zu. Und wenn man denen dann erzählt, wieso genießt das doch, dass du deine Stelle verlierst, dann fühlen die sich verarscht. Und deswegen, glaube ich, muss man da Klartext reden. Das ist ein fundamentaler Wandel und da kann man jetzt keinen Zuckerguss oder eine Schokocreme drüber pinseln, das merken die Leute.
1: Ja, okay. Ich wollte einen fundierten Ausweg präsentiert bekommen, habe das auch irgendwie, aber ich sag's mal so, wäre halt cool gewesen, den mit Zuckerguss serviert zu bekommen, weil so gehen die Leute doch auf die Barrikaden oder wählen halt die nächsten Diktatoren. Oder ist doch das die Lösung? Einfach eine Ansage machen ohne Zuckerguss und ab in eine Klimaneutralität.
2: Man muss diese Klimakrise demokratisch lösen. Eine Ökodiktatur ist keine Option, also weil die Demokratie ja sowieso ein gut. An sich ist, das ist ja ein ganz großes Privileg, in Freiheit zu leben. Das darf man nicht aufgeben. So, und wenn man das demokratisch lösen will dann hat man das Problem, dass die meisten Leute, schreiben Sie völlig korrekt, lieber verdrängen, <lacht>, solange es geht, statt zu handeln. Ja, das ist ein Dilemma, da habe ich jetzt auch keine Antwort. <lacht>
1: Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir uns hier im Kreis drehen. Super viel gelernt auf dem Weg, aber der Weg führt immer wieder zu der frustrierenden Erkenntnis, eigentlich egal, wie viel wir lernen, was wir alles wissen, welche fundierten Auswege wir auch präsentiert bekommen, es passiert nichts. Zum Glück gibt es eine Frau, die ähm, nicht so schnell bereit ist, aufzugeben wie ich, Maja Göppel.
0: Ich bin Transformationswissenschaftlerin und beschäftige mich mit der Frage, wie wir den Umbau unserer Gesellschaften in Richtung Nachhaltigkeit hinbekommen können, idealerweise ohne richtig tiefe Krisen. Halleluja.
1: Maya glaubt null daran, dass wir auch nur ansatzweise vom Fleck kommen, wenn wir darauf warten, dass das ganze System sich wandelt. Weil so am Ende einfach jeder erstmal darauf wartet, dass irgendwer anders den nächsten Schritt macht.
0: Und deshalb suche ich immer so gerne nach den ganz konkreten Treibern, die uns gerade in dieser Überkonsum- und Überproduktionslogik halten, um dann zu gucken, mit welchen Instrumenten können wir raus. Und ob wir mittelfristig dann noch Kapitalismus aufschreiben oder nicht, das ist mir irgendwie ziemlich egal. Und das Ismus-Ding ist immer so ein bisschen dieses... Und damit wird es so aus meiner Sicht künstlich schwierig, über diese empirischen Befunde zu reden, weil man dann in Lager sortiert wird und dann muss man gleich ein neues Ismus und eine neue Blaupause machen und für die soll man sich dann verteidigen. Aber wir werden uns ja nur durch kontinuierliche Anpassungen etwas, was zukunftsfähig ist, rein manövrieren können. Und da sollten wir super ehrlich sein. Was sind die Treiber von dem, weshalb wir diese Trends, die wir schon lange drehen wollen, nicht gedreht bekommen? Aber auch ehrlich sein, dass wir nicht genau wissen, wie es aussieht und vor allem uns dagegen verwehren, die Beweislast immer bei denjenigen zu parken, die dann bitte auf den Key-Performance-Indikatoren, sprich Wachstumskurven und so weiter, sich rechtfertigen sollen für die Alternativen. Während wir wissen, wenn wir den Status Quo vor, also fortschreiben, dann ist das eine Hochrisikostrategie. Und das ist doch viel interessanter zu überlegen, wie können wir durch ganz klare Interventionen die nicht nachhaltigen Trends möglichst schnell drehen, ja, und wie wir es dann nennen, I don't care.
1: Ja, okay, let's not care. Aber für mich bleibt einfach die große Frage, und jetzt? Maya sieht diese Sackgasse schon auch, die Lukas in seinem Paper beschrieben hat. Wie Ulrike und Philipp auch, glaubt sie, dass wir irgendwie feststecken, paralysiert sind, wie sie es nennt. Glaubt sie denn, dass wir diesen... Exzess überwunden bekommen, ohne den ganz großen Clash, die Apokalypse zu erleben?
0: Naja, ob dieser Clash aufzuhalten ist oder nicht, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage, weil ja aber auch nicht mal ehrlich versucht wird, daran zu arbeiten. Das ist ja das viel Schlimmere. Wir haben riesige, tolle, ausgebildete Personen, die unfassbar schlau sind und die in unterschiedlichsten Institutionen wie Universitäten nicht diese Frage stellen die Frage, wie können wir ganz klare Ressourcenbudgets einhalten? Weil nur so kommen wir in Richtung planetare Grenzen akzeptieren. Und dabei zusehen, dass niemand hinten runterfällt, sprich alle Menschen eine gute Versorgung bekommen in unseren Ländern. Das ist ja zumindest unser Anspruch in unseren Verfassungen. Welche Innovationen auf der ökonomischen Seite, auf der politischen Seite etc. braucht es da, damit wir die ökonomische Stabilität nicht komplett verlieren? Das ist doch die Forschungsagenda, die jetzt richtig vorteil auf den Tisch müsste. Und es passiert aber gar nicht. Aber irgendwie geht es doch
1: wieder davon aus, dass alle, die es eh begriffen haben, jetzt einfach mal durchziehen sollten. Alle sich zusammensetzen und was sie erkannt haben, einfach durchsetzen sollten. Oder aber... Gibt es vielleicht doch etwas, was auch diese Menschen hemmt? Die Droge Genuss, die uns Lukas hier offenbart hat. Was glaubt er denn, was passieren müsste, damit sich etwas ändert?
3: Was es also braucht, ist eine neue Vorstellung von Gesellschaft, die kollektiv dazu anleitet, die teils unbewussten Bindungen an die gegenwärtige Genussgesellschaft zu kappen. Und genau darum geht es, wenn wir in unserem Text vom Genießen des Realen sprechen. Es geht also weniger darum, realistischer zu genießen als darum, die Bereiche dessen zu verlassen, was mir gegenwärtig als Möglichkeiten des Genießens trotz Klimawandels angeboten wird. Worum es mir geht, ist, dass es vielleicht neue Utopien und Gesellschaftsentwürfe bedarf, die kollektiv dafür mobilisieren, über das hinauszugehen, was uns aktuell an Entwürfen in Zeiten des Klimawandels zur Verfügung steht. Und dass ich nicht glaube, dass wir dabei vor dem Unmöglichen Halt machen sollten.
1: Wie schön klingt das denn? Aber... Ich bin ganz ehrlich, wenn ich Utopie und das Unmögliche höre, denke ich sofort, ja, yeah, not gonna happen. Ulrike ist überhaupt nicht so pessimistisch. Im Gegenteil. Die Utopie wird Realität, weil sie alternativlos ist, meint sie.
2: Ja, also was ja an dem britischen Modell von 1939 so attraktiv ist, wenn man jetzt äh, sich überlegt, dass man sich davon nochmal inspirieren lässt, ist ja, dass es eine Demokratie war. Churchill war kein Diktator, sondern die Gesellschaft hat sich kollektiv dafür entschieden, eben diese private demokratische Planwirtschaft zu haben, um ähm, den Krieg gegen Hitler äh, zu gewinnen. Und genau so müsste man das jetzt wieder machen. Nicht? Also äh, so eine Planwirtschaft hatte nur eine Chance, wenn die Mehrheit, die große Mehrheit der Bevölkerung versteht und einsieht, dass man nicht, das ist ja im Augenblick der, die Lage, drei Planeten verbrauchen kann, wenn es nur eine Erde gibt. Und das ist das, was die Deutschen tun. Sie verbrauchen anteilig drei Planeten. Und das hat einfach keine Zukunft. Das muss jeder einsehen. Und was glaubt Maya Göppel,
1: Hätte Zukunft? Sie findet, wir müssen erstmal wissen, wie viel unser aktuelles Leben
0: verbraucht. Weil dann haben wir eine Vergleichbarkeit zwischen dem Fortbehalten, was wir heute tun, und dem Alternativen in die Zukunft.
1: Und wir müssen, findet sie, konkrete Ziele für die Zukunft formulieren und PolitikerInnen zur Verantwortung ziehen, die sie nicht erreichen.
0: Und dann wünsche ich mir einfach so, dass dadurch, dass diese Transparenz und diese Klarheit darüber, was sie Veränderung der Spielregeln für uns alle auch an positiven Zugewinn mitbringen kann, wir endlich einen positiven, faires ja, Wettbewerbsgefüge wieder haben für Unternehmen und Unternehmerinnen, die tatsächlich die Lösungen nach vorne tragen. Weil es gibt so viele in der Schublade. Es gibt so viele andere Lösungen. Die kommen aktuell nicht in den Markt, weil der Markt ganz klar gegen die diskriminiert, die andere Bedürfnisbefriedigungsstrategien anbieten. Und wir Individuen können uns dann natürlich ganz klar auch Konsumbudgets geben, aber wir sollten uns nicht von der produzierenden Seite dafür verordnen lassen, dass wir dafür verantwortlich sind, bei denen aufzupassen, dass sie uns nicht mit Greenwashing verarschen. Das muss schon die Politik machen.
1: Und wenn wir uns darauf einlassen, wir denken meier Göppels Ideen zu Ende, committen uns dann zunehmend auf eine Welt, wie Lukas und Ulrike Hermann, sie sich herbeisehen und kommen zu neuen Formen des Genießens, ohne uns die Lebensgrundlage als Spezies zu entziehen, dann klingt das nicht so schlecht. Aber auch, ich bin ehrlich, Spontan. Bisschen langweilig, oder? ZG3000, das kann es doch nicht gewesen sein. Bring mich in eine Welt, in der wir nicht mehr den Planeten zerstören. Warte mal. Und trotzdem so richtig genießen können. Exzessiv.
0: Reise nach 2062.
1: 50 auf den roten Teufel! 100 auf den schwarzen Killer! Hey. Oh Gott, was ist das denn? Ein Hahnenkampf? Los, mach das Suppenhund fertig! Pinky ins
0: Gefieder!
1: <lacht> Wie tierfeindlich und brutal ist das denn?
0: Wo kommst du denn her? Die Viecher sind vegan erzeugte Roboter, alles KI-gesteuert. Ja, gib ihm den Rest!
3: Koks! Geiles Koks! Aus klimaneutralem Anbau!
1: Hammer rein, wie nichts Gutes! Hey, wir spielen da drüben russisches Roulette. Uns fehlt noch einer. Keine Angst, die Munition ist fair gehandelt. Haha, <lacht> komm! Nee, nee, ich geh lieber... Okay, ich verstehe schon. Exzess ist irgendwie wahrscheinlich immer problematisch. Eine Frage muss ich noch stellen. Die Antwort bin ich euch quasi und uns allen schuldig. Wie geht's denn jetzt weiter? Erleben wir das noch, was wir uns da wünschen? Maja ist kein Fan dieser Frage.
0: Ich finde für mich die Frage so total entmutigend. Ich weiß nicht, auch was sie mir bringen soll. Also ich kann doch einfach nur jeden lieben langen Tag wieder zeigen, da passiert was, da ist was, da können wir anders drüber reden. Allein, dass wir über Kapitalismus, den Ismus, reden dürfen, ohne dass du äh, in irgendeiner Weise sofort aus dem Radio ausgesperrt wirst, weil du angeblich nun eine Planwirtschaft nur noch kolportierst. Das ist doch schon mal ein Zugewinn. Ich weiß, das ist langsam. Und trotzdem möchte ich immer wieder auf das gucken, was dazukommt. Kommt. Einfach nur, weil es mir damit den Lebensalltag sehr viel besser macht und wir uns nur durch diese Energie der Selbstwirksamkeit gegenseitig befeuern können. dessen bin ich mir total sicher.
1: Und obwohl sie meine Frage doof fand, hat sie mir eine Antwort gegeben, die mich vielleicht von allen bisherigen in dieser Folge am meisten zufrieden stimmt. Aber nachdem wir uns in dieser Folge ja mehr oder minder die komplette Denkleistung und auch These ausgeliehen haben von meinem lieben Ex-Mitbewohner Lukas, soll er auch das letzte Wort dieser Folge haben. Wie optimistisch bist du, dass wir zwei noch eine Welt, eine Gesellschaft erleben, in der wir in die Depression geraten und in die Feststellung, wir brauchen das Reale genießen, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Und zwar kollektiv.
3: Ich habe die Hoffnung nur nicht aufgegeben. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was motiviert und was weiterhin Anstoß gibt. Ja? Also vielleicht weniger Hoffnung als den Mut dazu, darüber nachzudenken, dass dann noch was kommt nach dem Ende, ist etwas, was ich hier nicht bereit bin, ohne weiteres aufzugeben.
1: Das war Studio Komplex für diese Woche. Wie immer vor allem in der ARD Audiothek zu haben, aber natürlich auch überall sonst. Auch in der ARD Audiothek findet ihr folgenden Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Die Sache ist die, heißt der. Und in ihrer neuen Folge, die am Freitag rauskommen wird, geht es um Festplatten und Datenspeicher. Okay, könnte das langweiligste der Welt sein, ist es aber überhaupt nicht. Es geht nämlich darum, wie Daten ausmisten nicht nur unserer Psyche helfen kann, sondern vor allem dem Planeten. Und darum, wie klimaschädigend unser Anhäufen von Daten ist. Hört rein, den Feed und und wenn sie raus ist, die neue Folge verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Diese Woche in der Redaktion waren Rick Oppermann, Mia von Hirsch, Uli Sonnenschein und Rainer Dachselt. Für den Sound verantwortlich waren Rainer Heils und Desiree Flegel. Das Episodenbild kommt von Markus Künzel und ich bin David Alf. Genießt die Woche, genießt das Leben.
3: Tschüss!